0: Bom dia mais uma vez, graça e paz. Para quem está chegando agora, tivemos aí umas intercorrências durante essa semana, é, então por esse motivo o culto foi gravado ontem, sábado. Sábado à noite gravamos o culto, é, Letícia ficou ruim, uma virose, o, o Theo ficou com febre, com suspeita, testou negativo, graças a Deus. Então, por esse motivo, estamos aqui gravados, mas estamos aí juntos, assistindo aí ao vivo. Devo estar dando oi aí nesse exato momento aí no, no chat do, do YouTube. Queria pedir para que vocês abrissem em Lucas, Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Queria conversar com vocês a respeito dessa parábola, uma parábola muito emblemática e famosa, a parábola do fariseu e do publicano, que ela está registrada no livro de Lucas, só no livro de Lucas ela está registrada. A partir do verso 9, o texto diz assim, Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, outras versões de si para si. Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu, eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos conduza nesse momento. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse domingo por, a, por essa oportunidade de cultuarmos a ti, por a nossa reunião ainda que não de forma presencial mas te agradecemos pela oportunidade da internet, de mesmo assim podermos nos reunirmos queremos te pedir que o senhor venha nos conduzir nessa manhã e nos ajudar a entender esse texto, nos entender o que o senhor tem para nós a entender a o sentido real da adoração e de corações sinceros. Venha falar conosco através do Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus é um termo muito usado por nós evangélicos. Porque dar glória a Deus significa... Que nós estamos dando mérito a Deus Significa que estamos dando honra a Deus Significa que nós estamos atribuindo a Deus Algum feito realizado Nós estamos reconhecendo Deus Que Deus é quem fez Nós estamos reconhecendo que Deus é quem faz Por isso nós damos glória a Deus É uma frase, uma expressão muito bonita, porque ela coloca Deus no lugar de honra que Ele merece. Mas, muitas vezes, usamos sem pensar ou sem a devida importância dessa expressão. Uma expressão que, muitas vezes, é usada pela força do hábito. Nós nem pensamos e já falamos. E mais do que uma, uma expressão usada como vírgulas em nossas falas, a glória a Deus tem que ser uma verdade em nossas vidas, onde de verdade devemos atribuir a Deus toda a honra, toda a glória que é devida a Ele. E isso não é só uma advertência minha, uma advertência que faço agora. Jesus também, na parábola do fariseu e do publicano, onde ele está nos ensinando a orar, ele também está nos advertindo sobre como é possível nós esquecermos o lugar de honra da qual Deus merece. Ou de como existem ciladas que os nossos corações pregam em nós, da qual nós caímos sem percebermos. A parábola está usando, Jesus nessa parábola está usando dois personagens, dois tipos de pessoas que são muito importantes e relevantes e presentes na cultura da época, da época de Jesus, na cultura judaica. O fariseu e o publicano eram duas pessoas muito populares no meio. Os fariseus eram um grupo, um grupo de religiosos judeus que se dedicavam à observância da lei. Eles formavam uma espécie de uma seita, de um grupo, de um partido, que se reuniam e discutiam entre eles sobre como deveriam zelar e cumprir da forma mais correta a lei de Moisés. Vale lembrar também que esse grupo, os fariseus, tiveram grande importância eh, durante os anos de exílio de Israel que Israel sofreu, porque quando eles foram exilados por conta do exílio é, e por conta do zelo dos fariseus, a lei ela se permaneceu viva em meio a tantas outras tradições, a tantas outras culturas, tantas outras formas de interpretar não só a lei, mas forma de cultuar Deus e deuses. Os fariseus ali presentes sempre traziam o povo, a realidade do Pentateuco, a realidade da Torá, a realidade da lei de Moisés. Os fariseus tinham essa importância em Israel, trazendo o povo de volta, o povo exilado de volta. Então, era um povo, os fariseus eram um grupo que tinham a lei, um cuidado com a lei, zelava pela lei e preservava a lei para o povo judeu. E por essa razão, durante muitos e muitos anos, eles ganharam respeito do povo. Então o povo tinha os fariseus como pessoas da alta cota, pessoas que tinham uma reputação muito boa, pessoas da qual eles poderiam confiar. Os fariseus eram esse tipo de pessoas. Por outro lado, a gente tinha o publicano uma figura completamente oposta à do fariseu. Qualquer bom judeu jamais iria gostar de um publicano. Isso por uma simples razão. O publicano ele exercia uma atividade, uma função, da qual impedia que qualquer um gostasse. Acho que até eu e você, na época, também não iríamos gostar. Os publicanos eles foram escolhidos pelo Império Romano de serem os, co os cobradores, os coletadores dos impostos. E essa era uma atividade não remunerada pelo Império. O Império não pagava para que eles cobrassem os impostos. O, o Império impunha o seu imposto a toda a população e os publicanos iam de porta em porta e falavam pague, 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 pague. E por essa atividade, eles não eram remunerados. E como que eles recebiam, então? Estorquindo ainda mais as pessoas. Então, me pague, me pague um pouco mais. Me pague X, me pague X mais 10. Não necessariamente eles falavam, mas ali o valor que eles cobravam de impostos estava embutido ali o salário deles. Então, tinham pessoas que, além de terem o seu salário, se aproveitavam dessa condição de cobradores do, de imposto do império e exerciam a sua autoridade lá para extorquir as pessoas. Então, de um lado, o que nós temos? Os fariseus, ou fariseu da parábola, que é um ícone da espiritualidade, uma pessoa respeitada porque guardou a lei, zela pela lei, conhecedor profundo da lei, Vai lembrar que Paulo era fariseu, Nicodemos era fariseu, pessoas muito icônicas na Bíblia eram dali, do grupo da, dos fariseus. É, e os publicanos eram esses cobradores, os extorquidores, o, o pessoal que extorquia o povo. Um exemplo típico de uma pessoa que era pecadora. De um lado, o fariseu, o espirituoso e, do outro lado, o publicano, o pecador. E Jesus conta que esses dois tipos diferentes de homens foram ao templo para orar. Eles entraram no templo e oraram. E o texto diz que as pessoas no templo ouviam, o texto não diz isso, eu estou dizendo para vocês, que no templo as pessoas oravam em voz alta. E o texto diz que o fariseu orou da seguinte maneira, versículo 11. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Com essa oração a gente consegue perceber muito bem as coisas boas que o fariseu fazia. Percebemos que ele não era um ladrão, a gente consegue perceber que ele não era um corrupto, que ele não era um adúltero, que ele jejuava duas vezes por semana quando a lei dizia que era apenas uma vez por ano que ele tinha que fazer isso. E que também ele dava dízimo de tudo que ele ganhava, ele dava dízimo sobre o dízimo. Coisas boas, coisas boas mas o texto dizia que ele orava no íntimo, que eu acho que a NVI traduziu muito mal, que as outras versões diz de si para si. E a oração dele, quando ele, o texto diz que era de si para si, diz que não era dele para Deus. Ele não estava dando glória a Deus. Ele estava dando glória a toda ele. E a percepção dele se extrapola quando ele se compara ao publicano. É como se ele estivesse dizendo, olha, Deus, olha como eu sou bom. Olha como eu faço coisas boas. Olha todas essas coisas que eu não faço. E mais, Senhor, mais, lembre-se que eu faço mais que o Senhor pediu. Eu jejuo duas vezes por semana, não é uma vez por ano. Eu dou dízimo do Dízimo. E, além do mais, eu não sou como aquele publicano ali, que faz tudo errado. A oração do publicano também podia ser ouvida. E ele, batendo no seu peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O publicano também era judeu. O templo também era para ele, mesmo ele sendo pecador. Ele não precisava ficar à distância, como diz, disse que ele ficou. Ele nem precisava desviar o olhar, o olhar do alto, como também diz o texto, que ele ficou olhando, desviando o olhar para o alto. Mesmo à distância e sem olhar para o alto, o texto mostra que ele não falou de si para si, mas o texto mostra que ele falou com Deus sem ressaltar nenhuma qualidade ou falar dos seus defeitos, a única coisa que ele conseguia dizer é que ele era um pecador e que ele carecia de misericórdia. Quem contou essa parábola foi Jesus. E ele termina essa parábola dizendo que quem teve a sua oração ouvida e saiu de lá justificado, foi o publicano, o pecador e não o fariseu. Apesar de ser uma parábola, uma ilustração por um ensinamento, as figuras tanto do fariseu quanto do publicano ainda são presentes, ou ainda se faz presente em nossa cultura, em nossa cultura atual. Facilmente a gente consegue encontrar os fariseus em, em, nos nossos templos religiosos. Facilmente. Os fariseus dos nossos dias são aquelas pessoas que sabem perfeitamente sobre as coisas de Deus. São pessoas que frequentam os salões dos nossos cultos, que frequentam as igrejas, são pessoas que oram. São pessoas que ajudam outras pessoas. São pessoas que fazem coisas boas usando o nome de Deus. Mas o que fazem, na verdade, são apenas para elas. Elas não fazem dando glória a Deus. Apenas fazem. Só fazem. E fazem isso com seus corações vazios. Como também há publicanos em nosso tempo, na nossa cultura, nós conseguimos identificar de maneira muito fácil quem são os publicanos. A gente consegue percebê-los no noticiário, nos jornais, nas televisões, nas nossas redes sociais. A gente consegue identificar. Não é difícil, num país como o Brasil, encontrarmos corruptos. Não é difícil, pelo contrário. Mas não é só em jornais ou nos, na, na, nas, nos noticiários que os publicanos de nossa época estão. a publicanos perto de nós. Em nossas famílias, são os adúlteros, são os que têm desvios morais, são pessoas das quais seus erros são evidentes a todo mundo. Pessoas onde o pecado está estampado em suas caras o tempo todo. Mas percebam que muitas vezes as aparências enganam. Veja que tudo que o fariseu fez, tudo que o fariseu fez, todas aquelas qualidades que ele listou, elas não foram suficientes para Deus. Ele não roubou, não adulterou, não extorquiu, fazia jejum, jejum duas vezes por semana e dava dízimo. Mas mesmo assim, ele não saiu do templo justificado. Deus não aceitou a sua oração, Deus não aceitou a sua adoração. Se o nosso coração não estiver no que fazemos, é como se nós não estivéssemos feito nada. E o coração daquele fariseu não estava ali. O fazer, o ter, o ser, não podem ser coisas como fim. O fazer pelo fazer, o ter pelo ter, o ser pelo ser, são vazios. São vazios. Essas coisas elas têm que ser o meio. O meio. O meio pelo qual a nossa vida tem que passar. Ela não pode ser o nosso destino, Sendo redundante o nosso destino fim, porque o nosso destino fim tem que ser dar glória a Deus. O nosso destino fim tem que ser dar glória a Deus. O que faço, o que sou, o que o tenho, são dele e para ele. Vale lembrar que ali no pátio do templo, ou ali no templo, havia um sacrifício sendo feitos, sacrifício como adoração e oferta a Deus enquanto em voz alta o fariseu orava de si para si enaltecendo o que ele fazia o que a gente pode concluir é que em outras palavras ele estava, ele estava dizendo olha Deus, eu não preciso desse sacrifício que está sendo feito aí esse sacrifício aí que está sendo feito, esse sangue todo derramado, eu não preciso, porque Deus, eu já dei o meu jeito. Olha para mim, Deus, eu já dei o meu jeito. Se fosse para os nossos dias, é como se nós diséssemos, Deus, eu não sou tão ruim assim, eu não preciso do sacrifício de Jesus. Esse é um grande perigo que nós corremos. Basta fazermos alguma coisa, basta termos alguma coisa que nós já colocamos nessa condição de fariseu, batendo no peito e dizendo, eu sou o cara. E convenhamos, diferente de um publicano que tem o seu pecado exposto a todos, em nossa grande maioria aqui, nós não temos tornozeleiras eletrônicas evidenciando a todos que nós somos culpados ou pecadores. Assim, o fato de eu estar na igreja, de eu ser legal, de eu ser bonzinho, de eu saber um pouco de Deus, de não roubar, de não matar, de não adulterar, não faz de mim o cara ao ponto de não me reconhecer mais pecador, de não ser mais alguém que careça da graça e da misericórdia de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho não é uma boa notícia para aqueles que se consideram justos ou bons. Não é. Afinal de contas, como vamos reconhecer a necessidade de um salvador, se eu sou tão bom assim. Os bons, os justos, se salvam sozinhos. Como vão reconhecer e vão precisar ser justificados do seu pecado, se são bons ou se são justos? Não há boa notícia para quem é justo ou para quem é bom. Não há evangelho para quem se acha bom ou para quem se acha justo. A graça de Deus não se comunica com a soberba. E vale lembrar que Jesus em alto e bom som disse, não vim para os justos, mas para os pecadores que se arrependeram. Palavras de Jesus. O arrependimento não é algo pontual. Me arrependi. Que a gente se arrepende uma vez e pronto, Acabou arrependimento é um reconhecimento da qual nós estamos falidos e a gente não consegue dar mais conta de nada. É entendermos que aqui nesse mundo a gente não consegue fazer mais nada. Que aquilo que nós conseguimos fazer é por causa da ajuda do Espírito Santo. Que aquilo que nós conseguimos fazer é ainda por causa da graça comum que está depositado sobre toda a terra. Que aquilo que ainda nós conseguimos fazer de bom é fruto de Deus e não nosso. Arrependimento é buscarmos todas as manhãs as novas misericórdias do Senhor. É dizer para Jesus, não dou mais conta, cuida da minha vida, porque eu fali. É reconhecer quem você é. É reconhecer quem você é. Eu já contei essa história para vocês, acho que um monte de vezes já. Eu vou voltar a repetir, porque ela é muito boa para mim. Uma vez eu fui numa reunião dos Alcoólicos Anônimos. E era a primeira vez que eu estava lá e eu não sabia como era a dinâmica da reunião. E naquela reunião, pelo menos o começo dela era o pessoal se apresentando, eh, dizendo o seu nome, eh, era assim, meu nome é fulano de tal, eu sou adicto e estou há tanto tempo sem usar drogas ou limpa, não lembro bem a frase, mas só por hoje. E eu fui surpreendido como quando uma dessas pessoas da roda se apresentou dizendo o seu nome e falando que ele era um adicto, ou seja, um dependente, e que ele estava limpo por 33 anos. E terminou dizendo, mas só por hoje. E aquilo veio na minha cabeça como uma pedrada, e eu dizendo assim, o que, que esse senhor está fazendo aqui, numa reunião de alcoólicos anônimos, confessando que é um dependente, estando limpo há 33 anos? Será que esse cara não percebeu? que ele não é mais um adicto. Isso foi o meu estalo na hora. Mas eu fiquei ruminando aquilo, foi ruminando aquilo, e eu percebi que, na verdade, que ele se considerava um adicto, porque aquilo que estava dentro dele estava apenas adormecido. Que a qualquer vacilo dele, que ele se, se ele não o vigiasse, Aquilo que deveria ter atormentado por tanto tempo pode acordar e fazer a vida dele de um inferno novamente. Que se ele não vigiasse a qualquer momento aquilo ia. Eu falei, isso é uma verdade para todos os cristãos. Tem que ser uma verdade para todos nós. Porque se nós não cuidarmos da nossa vida, o nosso velho eu vai ressurgir. O nosso velho eu vai nos dominar. Ou melhor, o nosso velho eu, se você for olhar ali na lupa, o nosso eu está na superfície o tempo inteiro. Ele não está dormindo, ele está te beliscando ali o tempo inteiro. E se você não vigiar, ele vem... O fariseu não vigiou. Assim como o publicano também não. Porque o publicano também entrou no erro. O publicano ele chafurdou na corrupção. A diferença foi que o publicano se arrependeu. O fariseu, além de não vigiar, porque ele tinha tudo da mão, ele sabia que ele tinha que tomar conta, ele se deixou ser tomado pela soberba pela arrogância, e ele não se permitiu mais dar glória a Deus. Ele queria toda a glória para ele, toda a glória para ele, porque ele se achava bom, ele não se arrependeu, ele se bastava, ele se bastava e ele se bastava. Eu termino lembrando que Jesus queria nos ensinar como orar com essa parábola do fariseu e do publicano. Que a gente possa aprender então, que quando a gente entrar em oração, a gente possa se lembrar de quem verdadeiramente nós somos. nos lembrar, como diz o final do texto, que os exaltados, ou melhor, no final da parábola, que os exaltados serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. Se você tem a soberba lá em cima, a parábola diz que você vai ser humilhado. Se você vai ser humilhado, você será exaltado mas não na soberba, ao lado de Deus. Não seja como um fariseu que acha que está fazendo em nome de Deus, que tudo aquilo que ele faz em nome de Deus valida a sua condição de uma pessoa perfeita a ponto dele negar a importância da cruz, a importância da adoração, a importância do arrependimento. Dê a Deus a glória que ele merece, não com palavras vazias ou com ações vazias. Dê glória a Deus, porque ela é uma verdade em seu coração. Se o seu coração está cheio dessa vontade de Deus, cheio desse desejo de Deus, cheio dessa vontade de adoração, dê glórias a Deus o tempo todo. Mas com consciência, não como vírgula numa frase, Dê glória a Deus com sabedoria, com inteligência. E que você nunca, que você nunca, 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 nunca compare a ninguém que esteja consolado. seu lado. Isso irá fazer muito mal ao seu coração. Mas que você sempre, que você sempre, que você sempre se compare com Jesus de Nazaré. Isso irá você dizer sempre. Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que encontre morada dessa palavra dos nossos corações. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada letra dessa parábola que o Senhor deixou para nós, por esse presente valioso por essa lição para entendermos de que é o Senhor no comando de que tudo que eu faço, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho não é meu, não sou eu, eu sou sua criatura eu sou dependente seu, eu sou seu filho e por ser seu filho a glória é toda sua Coloque em nós, Deus, essa certeza de que eu sem o Senhor não sou nada. De que eu sem a ação do Espírito Santo, me levando ao que fazer, ao que pensar. Não sou ninguém. E quando o Espírito Santo não, haja, não age em mim, eu não deixo o Espírito Santo agir em mim que eu cometo as piores atrocidades, que eu possa reconhecer isso, Deus. Que eu possa valorizar a graça que se renova a cada manhã, que eu possa oferecer ao Senhor, retribuir ao Senhor, aquilo que o Senhor fez nos tirando de uma condição de morte, que eu possa reconhecer a minha condição de morte e olhe para o alto e não olhe para o lado. Me comparando ao meu irmão, me comparando ao quem está do meu lado. Mas que eu me compare a Jesus Cristo o tempo inteiro. Ele sim é referência. Ele sim é o meu norte. Ele sim é quem eu devo guiar. Me comparar com o meu irmão é covardia. Ele é tão quebrado quanto eu, tão pecador quanto eu, tão errado quanto eu. Mas que eu possa olhar para Jesus, aquele que nunca errou, que nunca pecou, e falar, eu quero me parecer cada vez mais contigo, eu quero, eu quero me parecer cada vez mais com o Senhor. Me ajude, Espírito Santo, me ajude. Que nós possamos ser cartas, vivas, escritos pelas mãos de Deus, através da ação do Espírito Santo, deixando o Espírito fluir através de nós, no nosso meio, nos edificando, nos crescendo, nos fortalecendo. Que a paz seja o árbitro nos nossos corações, que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações, para que quando eu olhar para o lado, eu falo, esse publicano precisa de ajuda. Esse publicano precisa de acolhimento, esse publicano precisa de um abraço. Nos ajuda a acolher os publicanos, Deus. Nos ajuda a acolher os publicanos com os corações reconhecidos e agradecidos pelo aquilo que o Senhor fez na cruz. Que nós possamos ser uma comunidade onde haja publicanos em vez de fariseus. Que haja publicanos arrependidos, publicanos batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Porque diante do arrependimento a graça, diante do arrependimento a perdão, diante do arrependimento a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Que o Senhor nessa manhã... Traga luz, traga luz às nossas mentes, aos nossos corações, para podermos abraçar todos os publicanos e para que nem os fariseus dentro de nós possam cada vez mais estarem adormecidos e que eles não ressurgem. E quando ressurgirem, a gente possa ser, pode afogá-los diante da ação do Espírito de Deus. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenham um excelente domingo cheio da presença do Senhor, que na semana que vem a gente possa nos reunir, reunirmos novamente. Eu não sei se é possível, dia a dia nós estamos verificando e vendo essa possibilidade. Se for possível e da vontade de Deus, domingo estaremos aqui. Se não, nós novamente estaremos aqui através do Youtube fiquem com Deus Deus abençoe uma excelente semana na presença do Senhor Amém